0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval
1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Herkese merhaba hanımlar berler. Sertünsüz başladı. Ben Nuray Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Önemli bir haberle başlamak istiyorum. Hep makara kukara olmaz, hep koy yağlı olsun olmaz. Biraz da ciddi şeyler konuşalım. Önemli bir haber, zaten gündeme bomba gibi düştü. İrem Helvacıoğlu estetik yaptırmış. İrem Helvacıoğlu kim? Biliyorsam terbiyesiz evladıyım. Gerçekten bilmiyorum. Ama yaldır yaldır her haber sitesinde gazetelerde falan haberi var. İrem Helvacıoğlu estetik yaptırmış. Estetik yaptırmış da neresine yaptırmış? Burnunu yaptırmış efendim İrem Helvacıoğlu. Bu çok ciddi bir tartışmaya sebep olmuş. Haber böyle diyor. İrem Helvacıoğlu burnunu yaptırmış. Bir diziye başlayacakmış bir platformda. Artık biliyorsunuz sinema minamayla sinema salonu işleri falan öldü. Dizi ve film platformları var. Buralardan gidip film seyrediyoruz hepimiz. Seyretmekten çok da en çok hangisini seçenek çok ya. Demek ki bazı şeylerin yokluğu daha makbul. Yani daha az mesela 3 tane film olsa bir tanesini lak diye seçer seyredersin. Ama yüzlerce seçenek olduğu zaman benim genelde başım olan, onu mu seyretsem, bunu mu film seyredeyim şöyle keyifli bir 1,5-2 bir saat geçireyim diye oturuyorum masayı açıyorum laptopu. Abi onu mu seyretsem, bunu mu seyretsem, o da yüzlerce bir bakıyorum 1,5 buçuk saat her filmin iki dakikasını seyrederek ya da jenerini izleyerek geçmiş. Dolayısıyla ne anlatıyordu? <gülüyor> İrem Elvacıoğlu'nun burnu, pardon. İrem Elvacıoğlu'nun burnu çok büyük bir tartışma yaratmış. Takipçileri ikiye bölünmüşler. Demişler ki bir kısmı önemli bir kısmı ya kızcağızın burnu kalem gibi oldu. Bir kısmı da demişler ki aman efendim eskiden daha güzeldi Diyarbakır Çakmağı gibi burnu vardı kızcağızın bu nedir böyle var mı yok mu belli değil falan diye. Bu ülkede önemli bir gündem maddesi yaratmış e, gerçekten de arkadaşlar. Ondan sonra da ya bu enflasyon neden artıyor, memleket neden bir türlü tam düzelecekken düzelmiyor diye düşünüyoruz. Çünkü İrem Helvacıoğlu'nun burnunu saatlerce tartışan insanlar var. Güzel olmuş, olmamış, öyleymiş, böyleymiş. Tamam her anımızda böyle Aristoteles'i Platon'u konuşarak geçmemeli tabii. de güzel bir şey de. Abi buna da ömründen bir zaman harcıyorsun ya. <gülüyor> Bu İrem'in burnu güzel olmuş diyorsun. Sonra cevap altına biliyoruz ya. Hadi lan sen, de bur- sen kimsin? Burundan ne anlıyorsun? Arkadaşım sen nasıl konuşuyorsun? Falan. Böyle büyük arızalar çıkar biliyorsun. Böyle işte YouTube'da ne bileyim Instagram'da falan. Alakasız alakasız fotoğrafların altında. Birbirini yiyen birbirine laf sokan. Önce tartışma şeyle başlar. Mesela diyelim ki İrem Helvacıoğlu'nun burnu. Biri diyor ki. Eski burnu daha güzeldi. Altında biri cevap yazıyor. Sen ne anlarsın burnundan? <gülüyor> Öbürü cevap veriyor. Sen kimsin ha benim burnumun şeyine diye cevap veriyorsun. Öbürü diyor ki arkadaşım bak doğru konuş. Ben senin nereden arkadaşın <gülüyor> oluyordum diye. <gülüyor> bak biraz inceleyin. Yani görmüşsünüzdür muhtemelen. Çünkü her hemen hemen her YouTube videosunun Instagram'daki fotoğrafların altında bu tarz işler büyüyor, gelişiyor. Gerçekten de arkadaşlar memleketin gitti yer dünyanın gitti yer iyi bir yer Türkiye'de böyle başka bir yerde farklı mı Amerika'da da böyle yani Söylemek istediğim şey şu. Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Çünkü biz birbirimize yardımcı olmaya pek niyetli değiliz. Sert başladı. Bu minvalde bir programdır hanımlar beyler. İlk defa dinleyenler için söylüyorum. Bu yani öyle telefon bağlantısı alayım da. işte dinleyeceği maymun edeyim üzerinden eğleneyim falan gibi bir şey yok. Ben anlatıyorum siz dinliyorsunuz. Eski tip radyoculuk. İnşallah güzel olur saat 22 olduğunda program bittiğinde. Şu anda olduğundan kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olurum inşallah. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Onları arz edeyim. Belki yazmak istersiniz. Bir şeyler söylemek istersiniz. Hay hay. Programın zaten Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Biraz erlengirle gırlı gışlı bir şey adresi. Instagram adresi ama sert ünsüzü nickname olarak benden önce 4500 kişi aldığı için sert ünsüzün çeşitli versiyonlarını bize sert unsuz sonu 2 alt türe düştü yani sonunda tek alt türe bile almışlar adamlar ne yapalım alanlarında hepsi kıllı börklü adamlar erkek neyse sert unsuz yazıp sonuna 2 alt türe koyuyorsunuz hem Twitter'dan hem Instagram'da ulaşabilirsiniz ayrıca benim Instagram adresim de var Nuri Ozgul 2021 hadi başladık bakalım. Ümraniye'deki işkembeci de müşteriye dayak. Haberin başlığını tekrar okuyorum arkadaşlar. Ümraniye'deki bir işkembeci de müşteriye dayak atılmış. Müşteriye, müşteri gelmiş, sipariş vermiş. Bana demiş işkembe çombası getirin. Saat akşam 22.30 işkembe için aslında erken bir saat. Gerçi bir işkembe tutkunluğu için saat yoktur. Sabahın körü, akşamın Erkeni falan hani hiç fark etmez. İkindi vakti kuş bir işkembe tutkunu... İşkembe çorbasının müptelaları vardır. Ya şöyle müptelalarını ben tanıdım. Yani şöyle işkembe çorbasının şu kadar fanatiğini tanıdım. Abi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir işkembeci var var ya ağlarsın diyorsun. Adam yok. Nerede otogarda Yozgata giden ilk otobüse bilet almak hep koşmuş adam. Böyle insanlar tanıdım var. İşkembe, işkembe de başka bir dünyadır. Yani sakatat dünyası var. O çok başka bir dünyadır. Yıllar evvel bir yeme içme programında editörlük ve yazarlık yapıyordum. E, programında konsepti şuydu bir ünlü konukla beraber gidiyoruz yemek yapan yerlere İstanbul'da ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işte o yemek orada yemek yerken hem o yemeği konuşuyoruz hem o ünlüyü konuşuyoruz hayatını şusunu busunu falan makara bir gün bir konuk bulamadık programı da gündüz çekiyoruz erken saatte başlıyoruz sabah 9'da başlıyoruz çekmeye konuk bulamadık. Masanın da boş kalmasını istemedik. E, mevzu da İstanbul'un sakatatçıları işte. işkembe çorbası kokoreççiler falandı. Beni oturttular. <gülüyor> ben de bu şeyi hiç sevmem. Hiç sevmem yani. <gülüyor> ya bir gurme programında Yüzünü ekşiterek yemeği tadan bir şey olabiliyor Benim sıratım var ya sirke satıyor, limon, nasıl olmuş falan diyorsun ya. E, güzel tabii falan. Ya, bir gurme programında iştahla yedim mi kardeşim? Mümkün değil. Benim gibi yemek konusunda çok sinemeki bir adamı sofraya oturtmak büyük hataydı. Neyse. Saat 22.30'da Ümraniye'deki işkembeciye gitmiş vatandaş. İşkembesini sipariş etmiş. Gelen işkembeden bir kaşık almış. Garsona demiş ki bu çorba yanlış. Ben böyle bir şey sipariş etmedim. Benim istediğim çorba bu değil ki burada da bir parantez açıyorum dayak mevzusuna geleceğim bazı garson arkadaşlar ya da bazı işte lokantacı esnafı arkadaşlar senin ne sipariş ettiğinden çok senin tipine bakarak ne yemeni uygun gördüğü önemlidir onlar için. Yani gidersin mesela pastanede bana bir tane açma bir tane poğaça dersin. Zeytinli açma kaşarlı poğaça gelir. Kardeşim ben sade açmayla sade poğaça istedim. Niye bana zeytinli açmayla kaşarlı poğaça alıyorsun? Çünkü onun için önemli değil senin istediğin tamam mı? O, o an ya zeytinli poğaça bugün kaldı biraz çalışmadı bunu biraz <gülüyor> çalıştırayım der. Ya da senin tipine var. Zeytinli yer lan bunu. bunu kendi bile bilmiyor Kafasına göre yolda. Vardır böyle garsonla esnaf. İşte vatandaş demiş ki ya benim istediğim çorba böyle bir şey değildi. Genelde çok özür dileriz deyip alıp götürürler. Değişik bir esnaflık anlayışı varmış arkadaşlar. Müşteriye dalmışlar. Dört <gülüyor> kişiye. Sen ne diyorsun lan bizim işkembe'mize laf mı ediyorsun diye. Ya da her ne sebeptense işkembe tutkunu vatandaş da koşarak kaçmış ki tebrik ederim. Gerçekten kavga olan ortamdan kaçacaksın. Hiç delikanlılık falan yapmaya gerek yok. Topuk. Hele böyle bir zamanda. Çoluk çocuğun bile cebinde kelebek var, sustalı var. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Yani. Hastane odalarında yatıp beklemektense güzel biraz efor sarf edip kaçacaksın. Ters istikamete doğru. Ya da tanıdıkların olduğu en yakın muhite doğru kaçacaksın. Yani budur. Gerçekten böyle. Böyle yaptın yani. Neyse efendim. Beni bu haberde şaşırtan şu oldu. E, olay yerine gelen ekipler İnceleme yapmışlar. Yani neyi incelediler ben onu merak ediyorum. Evet abi şiddandan işkembe istemiş. Bak bu damardan getirmişsin. Neyi işken mi incelediniz? Neyi incelediniz be abi? Ölüyorum desen gelen yok. Allah'ım yarabbim işkembeciye gidip... <gülüyor> <gülüyor> ya çok absürt bir yer oldu dünya ve memleket gerçekten absürt bir yer oldu işkembe tutkunlarına buradan selam söylüyorum onları incitecek bir şey söylememişimdir inşallah çünkü sürekli böyle konuşamazsın özür dile falan gibi her konuda mesajlar da geliyor bütün radyocu arkadaşlar bütün televizyon medyadaki herkese sen bu konuda ne demek istiyorsun ya özür dile dilemiyorum. dilemiyorum ya eğer hakaret ettiğimi düşünürsen bak Kemeye ver beni dava aç bana ne özür dileyeceğim ben Her özür dileyenden özür dile diyenden özür dileyecek olsak burada iki kelime edemeyiz değil mi? O da ayrı bir konu. Ama buradan da işkembe başka bir dünyadır. Benim bildiğim ve sevdiğim bir dünya değildir ama. Biliyorum ki seveni çoktur. Allah afiyet versin. Gittiği yerde şifa olsun gittiği yerde. Lop lop et olsun inşallah. Bir gram et bin ayıp örter O kadar da şey yapmamak lazım. Sert İkinci el araç satışlarında yeni nesil kapor odolandırıcılı. Evet, İkinci el araç satışları patladı biliyorsunuz. Yeni araba bulunmuyor. Bir ihtimalle, bir rivayete, bir dedikoduya göre araç araçları stokluyorlar. El altında bulunduruyorlar. İşte zam, mam, şu bu davaları. Çok anladığım bir şey değil ama bunu savunan bir kısım da Abi aslında araba var da işte bayiler galericilere satıyor. Galericiler de arabaları satılıyorlar otoparklara falan böyle. işte bir şeyler yapıyorlar falan diyorlar. Bu da ikinci el satışlarını patlattı diyorlar. İşte ikinci el araç satışlarında da böyle bir dolandırıcı şebeke ortaya çıkmış. İkinci el araç satışında anlaşıyorlar. Kaporu alıyorlar vatandaştan. Kapalıları toparlayıp ondan sonra nerede gördüm ben, ben seni. Böyle bir dolandırıcılık ortaya çıkmış. Bir başka dolandırıcılık çeşidi daha var. Avukatları dolandırmaya başlamışlar. Ceza dosyanız var. İşte para ödemeniz lazım falan diye bildiğiniz böyle hukuk fakültesini bitirmiş. İşte yasaları bilen, kalın kalın böyle yasa kitapları, hukuk kitapları devirmiş. Kafası 1500 çalışan insanlar değil mi? Dışarıdan baktığın zaman avukat dediğim böyle bir adam bizim gözümüzde yani. Hani hukuk fakültesine girebilirdim ama girmedim. Neden? O kitapları devirme yemedi abi. O kadar ezber falan yemedi. Ama bunu yapan arkadaşlar var. Önemli bir iştir. yani Avukat olabilmek bir şeydir yani. hani Gerçekten zor bir iştir. Onu söyleyeyim. Ama bu arkadaşları bile dolandırmaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi ülkede her şeyin sonu geliyor arkadaşlar. Kolpanın, 3 <gülüyor> kağıdın hanotçuluğun sonu gelmiyor. Bunları bir türlü bitiremedik. Yalnız avukatları falan dolandırma hani bu ayrıca bir cesaret be kardeşim. Bir yasa insanlı değil mi? Mahkeme falan yani hani bu tür işlere buralara girip çıkan hakim, savcı, polis tanıdığı olan insanları dolandırmaya kalkıyorlar yani mahkeme. Mahkemeye aman abi yani ben bir kere mahkemeye hayatımda bir kere çıktım boşa, kendi boşanma davamdan anlatayım size bir fırça yedim hakimden sürekli adam beni hazırlıyor elini oraya koyma ayaktayım hakim hakimin huzurunda elimle masaya dayanım zaten benim için zor bir gün hava sıcak şu bu falan elimle masaya tutunmuşum tutunma öyle durma tek ayağın üzerinde dinlenme dedim arkadaş <gülüyor> boşanmaya geldik inşallah bu adam bizi idama yollamaz. <gülüyor> Hakim bana taktı ya kan şekeri düşüktü, yemeğini yemedi ya kafası bozuktu ya da tipime gıcık oldu ya boşanma davasında bu. Mahkem bizde mahkemelerde adettir fırça yenir fırça yersin hakimden tamam eyvallah ama abi boşanırız beni niye azarlıyorsun ya <gülüyor> vallahi billahi. Gerçekten inşallah bunun sonunda beni kodesi atmaz işte mahkemeye ipe gideceğim diye korktum bir ara. Ben şunu da anlamıyorum. Bu kadar şeyse değil mi? O zaman öyle düşmüştüm yani. İdam cezası da kalkmamıştı yani. Kalemi kıracak diye korktum. Adam sürekli beni fırçalıyor. Bir de bana takmış yani. Hani Karşı tarafa hiç fırça yok azalıyor. Sürekli bana çalışıyor baba. Neyse. İdam cezası da kalkmamış. Asıl lan bunu dese kimse bir şey diyemeyecek yani. Efendim ben o zaman şunu merak ettim. Hanımlar beyler. Ya boşanma davasında bile bu kadar sertse olabilir sözümüz yok koskoca hakim baba basıyor azarı fırçayı tamam lan bu idam katillere tecavüzcülere üçer beşer yıl iyi halden indirimi kim ver <gülüyor> bana mı bunun en serti denk geldi öyle ya adam tecavüz etmiş mahkemede takım elbisesi ya da birini öldürmüş ya da birilerini öldürmüş memleketi çok büyük dolandırmış mahkemede takım elbise giydi diye Üç yıl, beş yıl indirimi çakıyorlar. Abi ben de jilet gibi gitmişim. Çok, çok iyi jilet be. Marka takım elbise giymişim. Ayakkabılar İtalyan kösele. Ben ne şıkım, ben ne ben hazır istiyorum ya? Diye böyle uzun uzun düşünmüştüm. Hanımlar, beraber lütfen dolandırıcılara dikkat edin. Her konuda dolandırılabiliriz. Her konuda dolandırabili- dolandırılabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> çok yorucu be. Bu, bu da şunu yatıyor. her sürekli böyle tetik üstündesin sürekli ikirciklisin zaten hayat çok gergin bir de bu Ulan, o da mı kolupacı bu da mı kolupacı o da mı lan buradan mı dolandırılırım of be kardeşim şunların ensesine vuracak biri yok mu ya yok galiba e vardır inşallah vardır inşallah çünkü biliyorsunuz yani, istense jilet diye vıt diye kesebilir ee, bu konuya engel olması gereken insanlar bütün bunları bir anda bitirebilirler Süleyman Demirel'in çok önemli bir sorusuydu Güneş Sokak'ta röportaja gitmiştik 12 Eylül darbesini sorduk Süleyman Demirel'e Süleyman Demirel dedi ki 11 Eylül'de oluk gibi akan kan nasıl oldu da 12 Eylül sabahı bıçak gibi kesildi Bu darbeyi yapanlara biz buna engel olmak için ne istiyorsanız emrinize vermeye hazırız dedik neden darbe yaptılar da bizim verdiğimiz imkanları kullanarak bu kanı durdurmadılar diye sormuştu. Bu her şey için sorulabilir memlekette. Gerçekten hani Çok ağır ve çok zor bir soru bizim memleketimiz için. Yapılabileceği halde neden yapılmıyor sorusu. Maalesef ağır bir soru. Neyse içimizi karartmayalım. Ben size Instagram ve Twitter adresimi vereyim. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sertunsuz yazıp sonundaki alttere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertunsuz
1: bana aşık olduğunu nasıl anlarım? Hanımlar beyler kalp doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in karşımızdaki insanın bize aşık olduğunu nasıl anlayacağımıza dair verdiği tüyolar var. Mehmet Coşkun Deniz aşk doktoru namıyla gazetelerde yazı yazar. Önemli bir gazetecidir. Çalıştığı gazeteyi çok önemli bir yerlere, tirajlara getirmiş bir adamdır. Sevdiğimiz bir abimizdir. Aşk doktoru namıyla da yazılar yazar dediğim gibi. Şöyle bir yazı yazmış. Bana aşık olduğunu nasıl anlarım? Bakalım nasıl anlarmışız bizim gibi averler Böyle görmüş geçirmiş insanların tecrübelerinden faydalanmalılar diye düşünün. Bizim gibi derken kendimi ve bana benzeyenleri kastettim. Sizi değil. Lütfen üstünüze alınmayın. Kadınların aşk belirtileri. Bir kadının aşık olduğunu nasıl anlarız? 10 madde halinde sıralamış Sayın Coşkun Deniz. Bakıyoruz ve ders alıyoruz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 1- Kadınlar konuşurken karşısındaki erkeğin gözlerinin içine bakarlar aşık olduğu zaman kızdıkları zaman da bakıyorlar. Kızdıkları zaman hatta daha kötü bakıyorlar. <gülüyor> daha dik bakıyorlar. Korkuyorsun. Yani sadece bir aşk belirtisi sayılmaz. Gözlerimin içine baka baka konuşuyor benle. Göz bebekleri büyürmüş Aşk oldukları zaman ve sizle konuşurken göz bebekleri büyümüş Böyle çakmak çakmak bakan, Bu da maviş olduğu zaman korkutuyor insanı be. Valla <gülüyor> hani çakır gözle derler ya. Onlar bir de gözleri açarak baktığı zaman zaten hani çakır gözlerin nazarı çok der. Çatırt diye ortadan çatlayıp nazardan gitme ihtimalin de var. Ayrıca aşk değil astigmat da olabilir kızın gözünde. Hani ışık hassasiyeti ya çok kısar ya da çok açar. Onda bir aşk belirtisi sayılmaz %100. Kesinlikle yanakları kızarır. Çünkü kadın duygularını ele vermemek için strese girer. de yanak kızadıklarına sebep olabilmiş olabilir. Gerçekten de belli bölgelere kan hücumu aşkın heyecanın en önemli belirtilerinden biridir. O bölgeler neresi? Dudaklar ve yanaklar. O yüzden mesela kırmızı duş karşı cinsi çok etkiler derler. Hani kırmızı dudaklar heyecan belirtisidir. Yani bir kadının dudakları kızardığı zaman heyecanlanmış sizden etkilenmiş demektir derler. O yüzden hani bir kadının kırmızı uç sürmesi aslında bilinçaltımızda işte bizi etkiliyor bizden hoşlandığını bize çekici geldiğini falan filan off Aynı kadar zor iş, <gülüyor> belli bir yaştan sonra da böyle oluyor işte. Aynı kadar zor işler ya, aman. Ses tonunu sizinkine göre ayarlamaya çalışır. Böyle yaparak da sizin uyum sağlayacağını size uyum sağlayacağım mesajını verir. Vay uyanıklar vay. Bak taktiğe bak. <gülüyor> Ses tonunu sizinkiyle aynı tonda ayarlamış kadınlar. Güzel. Bunu kenara yazayım bunu bilmiyordum. İş görüşmesinde de öyle yapmakta fayda var. Sizinle iş görüşmesi yapan yani bir yere iş başvurusunda bulundunuz. Ya da sizden önemli makamda birinin yanına gittiniz onunla konuşacaksınız. Ses tonunuzu ondan bir tık aşağıya ayarlamanızda çok önemli bir fayda var. Psikolojik bir etkidir. Bakalım başka sizden biraz uzaktaysa doğrudan bakış fırlatmak yerine başını eğerek bakar. Ya da tesadüfen bakışlar karşılaşmış gibi davranır kesişme tabir ettiğimiz hadise bizim biz erkeklerin bu konuda hani çok çalışması gerek gerçekten hani pek çoğumuz bakmayı bilmiyoruz maalesef hani, hani baktığın an kızın kafasında zaten şöyle bir işaret yanıyor kaç <gülüyor> ayı bu iyice <gülüyor> seni parçalar kaç bakmayı bilmiyoruz maalesef pek ben, ben de azade değilim he. ben kendimi sizden ayırarak söylemiyorum beyler bakmayı güzel bakmayı bilmiyoruz yani değil mi maalesef öyle pek çok kadında ben aynı fikirde olacaktır konuşurken eli yüzüne ve genellikle saçlarıyla boynuna gider. E, bu aslında bir çağrıdır. Yüzünün yanında takıları da oynar. Elini kolunu nereye koyacağını e, bilemez. Avuç içlerini karşısındaki erkeğe açık tutar. Bunun anlamı ben sana açığım, kalbim, duygularım sana hazır demektir. Falan gibi anlaşılıyor. Bu aynı zamanda kızın eselekli olduğu anlamına da gelir. Yani eli saçıyla boynuyla, ikide bir odasıyla burasıyla oynuyorsa, elini ayağını nereye koyamıyor, koyacağını bilemiyorsa bu onun aşık olduğu değil. Eselekli olduğu buna da gelebilir. Buradan da kesin bir sonuç çıkartamayız. Kadın hoşlandığı erkeği ilk gördüğü anda kısa süreli olarak kaşlarını kaldırıp indirir ve bunu da belli belirsiz bir gülümseme takip eder. Demiş hiç yakalamadım böyle bir şey. Ama olabilir. Kadınların aşık olduğunu anlayamayız arkadaşlar biz. Yani kadınlar anlamamızı is- beylere sesleniyorum. Kadınlar bizim anlamamızı istedikleri ana kadar hiç anlamayız. Anlamamızı istedikleri anda da zaten sizdeken bizi kendilerine çoktan aşık etmiş olurlar. O yüzden aşk bahsinde biz kadınların elinde bir oyuncağız beyler. Önce bunu bir kabul edelim. Gerçekten aşk bahsinde, sevda bahsinde biz erkekler, kadınların elinde bir oyuncu az. Çünkü artık günümüzde de hani erkek, biz erkeklerin bakış açısı nereye geldi? Abi nefes alsın, versin yeter. O yüzden bir erkeği kendine aşık etmek eskiden de çok büyük bir mesele değildi kadınlar için. Şimdi hiç değil. Şimdi hiç değil. Birazdan erke, aşık olan erkeklerin belirtilerine geçeceğiz. Çok mavra. <gülüyor> çok mavra. Az sonra ondan da bahsedeceğim.
0: Sertünsüz.
1: İstanbul'da anlaşmalı olarak boşanan bir çift varmış efendim hanımefendi boşanırken beyefendiden kendim için nafaka istemiyorum. Para istemiyorum ama köpeğimiz var. Ee, onun bakımı için Ben aylık işte bunun aylık bakımı bu köpeğin 500 lira tutuyor. Yarısını boşanacağım eşimden istiyorum demiş. Hakim bu arada köpeğin velayetini hanımefendiye vermiş. İyi yapmış. Doğru yapmış. Beyefendi de nafakayı kabul etmiş. Ayda 250 lira köpek için nafaka veriyormuş. Ne güzel. Sonuçta çok medenice. Hakimi de tebrik ederiz. Çifti de tebrik ederiz. Zaten zannediyorum çocukları da yok. Zaten o köpek de evlat gibi olmuştur. Öyle oluyorlar çünkü. Şimdi benim Robin var. Evlat gibi oluyor yani. Bir süre sonra kendi çocuğummuş gibi oluyor. Enteresan. Köpeği gezmeye çıkartıyorsun. Yani bu da bu tabir de yanlış. Köpeği gezmeye çıkartmak da yanlış. Ben daha köpeği gezdiren bir insan görmedim. Bütün Batı'yı dolaştım, Türkiye'yi dolaştım. Böyle bir şey yok. Köpekler insanları gezdiriyor. Gerçekten öyle. <gülüyor> yani ben şu ana kadar bir köpeğe hakim olup da köpeği kendisi istediği yerlere götürebilen bir insan görmedim. Köpek kafasına göre gidiyor. Zaten onun dünyasında e, sen sürünün bir parçasısın ya liderisin ya değilsin. Köpek sürü olarak baktığı için şey yani bir aileye bir köpek sahiplendiğin zaman ya da bir kedi sizi sürü sürü olarak kabul ediyor. Bakıyor lan bu sürünün lideri kim ya bu bu... <gülüyor> Bu tip mi acaba diyor adama bakıyor. Yoksa bu hatun mu diyor. Bir tanesini lider seçiyor. Ee, şeyse çok dominant alfa tipi yoksa aile de. Benim aga <gülüyor> bu ya bu sürünün lideri benim lan. ondan sonra diyor. Köpek ne derse oluyor gerçekten. Benim de Robin var oldum. Onunla aramızda bir lider çatışması yaşadık iki erkek olarak. Sonuçta liderliğimi kabul ettirdim Robin'e. Şimdi bana daha şey lider olarak sürünün lideri evin lideri olarak bakıyor ve öyle davranıyor ama bayağı ciddi bir tartışma yaşadık ciddi bir çat- çatışma yaşadık. yani benim sensin ego çatışmasına girdik Robin'le mutlaka oluyor siz fark etseniz de köpek bunu yaşıyor yani yalnız ne köpekler var be (gülüyor) yeminle bana ayda 250 lira verseler şu yoklukta var ya ilaç gibi gelir helal olsun bul teriye cinsi bir köpekmiş enteresan bir cins gerçekten ben Jack Russell tavsiye etmiştim ilk başta ama Jack Russell'a bakmak zor Jack Russell'ın avantajlı yanı şudur gerçek bir sevgi manyağıdır ...çok oyuncudur, çok numaracıdır... ...bütün evi mahvedebilir... ...bütün mobilyalarınızı yer bir kere kafadan söyleyeyim... ...yani çarşafları yırtar... ...kazmayı çok sever çünkü toprağı falan... ...neyse bir avantajı şudur... ...benim iki tane Jack Russell'ım vardı... ...bir dişi bir erkek, iki kardeştiler... Joseph'in ve Bijo... Benim bir arkadaşım vardı. Ya hafta sonları köpekleri benden istiyor. Abi denize gideceğim ver hayvanlar da suya girsin. Oyuncu bunlar suyu seviyorlar falan filan diye. Ben de veriyordum ha ne güzel bak çocuklar denize girecek falan ilgileniyor arkadaşım diye. Çakal meğerse plajda kadınların ilgisini çekmek için. Plaja tek gelen işte çift gelen kadınların ilgisini çekip onlarla tanışabilmek için benim itleri benim itleri yem olarak kullanıyormuş ki Jack Russell cinsi gerçekten bir kadın mıknatısıdır yani şimdi bu böyledir yani bayılır kadınlar Jack Russell'lara onlar da çok sokulgan hayvanlardır yani severler öperler oyna benimle mıncıkla beni gıdıkla beni kovala beni çok numaralı. Kadınların en sevdiği model yani anlıyor musun? Çok da sevimli. Böyle yemek istersin yani o kadar sevimli. Yani ben buna uyanana kadar aradan ya diyorum benden çok sevdi benim köpeklere. Ha, bak her hafta sonu denize götürüyor köpekleri falan diyordu. <gülüyor> Meğerse adamın bütün aşk hayatını renklendirmek için <gülüyor> köpekler kullanılmış ya. Yani. Sonra ben kendi kafama çok vurdum. Ben niye böyle bir şey yapmadım diye ama Bizim tarzımız değil. Ben köpeği değil kendimi ortaya koymayı severim. Beni sevsin köpeğimi sevip köpeğimin üzerinden bana niye geliyor? Köpekten sekip bana gelecekse hiç gelmesin kardeşim. Bir tanışma vesilesi olarak kullanılabilir ayrı konu. Buradan da yalnız asosyal ve tanışma zorluğu çeken hem cinslerime bir tüy olarak bunu vermiş olayım. yani. Özellikle şimdi yaz zamanı köpek kabul eden plajlarda çalışır yani. <gülüyor> <gülüyor> ...çalışır yani... ...program ne hale geldi be... Vallahi her kesime hitap edeceğiz diye... ...nerelere giriyoruz... ...nerelere çıkıyoruz muhabbetlerde ya... ...Allah'ım
0: Sertünsüz.
1: 7-8 kez evlenecek... 11 ay ile Amerikalı oyuncu Jennifer Lopez 18 Temmuz'da sürpriz bir şekilde Ben Affleck'le evlenmişti. Sürpriz mi? Ne sürprizi be kardeşim? Bunlar 18 ay sevgiliydiler. İşte 18 sene. Balıştılar, ayrıldılar, başkalarıyla evlendiler falan. Bunun sürprizi mi var? Bekliyorduk ya. Ben bile bekliyordum. Düğünü Türkiye'de yapsalar, çeyreğimi alıp gidecektim yani ama evlenin de kurtulalım kardeşim şu muhabbetten diye. Jennifer Lopez'in henüz ünlü olmadan 1997'de evlenip 11 ay sonra boşan ilk eşi Ohani Noah bu evliliğin uzun sürmeyeceğini öne sürmüş. Ohani Noah Jennifer aşık olmayı seviyor. 7 ya da 8 kez evlenecek. Bakın görün. Ben garsondum servis ettiğim cip, e, cipslere bayıldı ve evlendik dedi. Ben bunu hatırlıyorum. <gülüyor> Gerçekten hatırlıyorum. Bu olan garsondu. 1990 çok iyi hatırlıyorum bunu. Bu Jennifer Lopez'in de en şey zamanı böyle, en hani ateşli zamanı böyle. Zımba gibi bir çıkış yapmış, harika bir kadın, çok güzel, çok hoş. Herkesin aklı gidiyor Jennifer Lopez'e. Bu bir gün bir restorana gidiyor arkadaşlar. Garsona sipariş verirken şöyle bir alıcı gözüyle bakıyor. Sen diyor ne tatlı şeysin bakayım. Vallahi artık böyle mi dedi bilmiyorum ama o lan servisi yaparken Jennifer çocuğu araklıyor. ...oğlanı aldı, garsonken aldı... ...evlendi, nikaha bastı... ...çocuğa restoran açtı... ...kocasına, kocası açar tabii... ...kimse bir şey diyemez ama... ...garsonken, yani o Noah da... ...doğal liderimiz yani... ...adam garsonken, garsonlarından hani şeyini... ...küçümsemek için söylemiyorum ama... ...hani bir garsonken, bir servis elemanıyken de... ...şöhreti dünyayı tutmuş bir kadını etkileyip... ...değil mi, nikahı basmak... ...yani işte hepimizin yapamayacağı bir şey... ...kabul edelim... ...oğlan bunu yapmış, yani Jennifer Lopez gibi bir... Lop. <gülüyor> ezi <Lopez'i gülüyor> alıp götürmüştü. Hatırlıyorum ama çok kısa sürdü. Neden? Çünkü şeyler uyuşmuyor. Dünyalar uyuşmuyor. Örtüşmüyor kardeşim. Bir, senin birinin şöhreti dünyayı tutmuş. Öbürü yetenekli bir aşçı ve garsonluk yapan bir çocuk. Dünyalar aynı şeyleri konuşmuyor. Aynı şeyleri söylemiyor. Yani davul dengi dengine çalmıyor. 11 ay sürmüş. Ondan sonra gar- böyle şeyleri seviyordu bu kız ilk başta. Garson <gülüyor> aşçı. Valla ot taksi dura telefonlara bakan asabi abiler var ya yani şey, Taksiye bindiğinizde genelde duyarsınız. Taksileri idare eden abi. Taksi durağında durur o. Genelde kıdemli taksicidir. Boşta taksi yok mu? Boşta taksi yok mu? Müşteri bekliyor falan diyor. Böyle sürekli böyle bir gergin duranlar. Çünkü herkes darlandırıyor ya. Taksi lazım. Taksi yok mu? Ne zaman arasam taksi yok kardeşim falan. Müşteri darlandırdıkça bu da size dayanıp. Boşta kaptan var mı? Boşta kaptan var mı? Durak boş, durak boş, merkez boş. <gülüyor> Baba sürekli bir gerilim halinde. <gülüyor> ben bile takside müşteri olarak geriliyorum bir an önce ineyim de şu taksi geri dönsün şu adamın stresi bitsin diye yani <gülüyor> böyle bir durum vardır taksiye biniyorsunuz taksi müşterisisiniz dikkatinizi çekmiştir taksideki taksi durağında olup sen şuraya git sen şuraya git diyen e, abilerin gerilimi ve stresi büyük, çok büyüktür. Onlar sürekli böyle asabi bir halde anons yaparlar. İşte Jennifer Lopez de böyle insanlarla evlendi falan. 6 kez nişanlanmış. Adı da çocuğun meteliksiz kocaya çıkmış çünkü zengin kadınla evlenen fakir oğlana hep bir şey e, hep bir, böyle bir bakılır yani şey var. Yani bunda ne var ki bunu aldı bu kız? abi ne olduğu belli değil mi ya anlamadım mı ya falan gibi böyle çirkin imalar şunlar bunlar kötü bir şeydir insanların içindeki kötülükten kaynaklanır bu neyse işte bu oğlanın da çenesi düşükmüş insan ayrılmışsın boşanmışsın artık bu kadından ne bahsediyorsun gazeteleri çağırıyorsun boşanır bu çok hiç delikanlıca hiç dürüstçe hiç centilmence bir tavır değil adam değilmiş yani iyi ki boşamışsın valla boşandı insanın arkasından insan kötü konuşur mu kötü ayrılsan bile bitti gitti. Üstelik bir kadın hakkında konuşuyorsun. Adam değilmiş. İyi ki boşamışsın Jennifer. Ayrıca da 7-8 kez evleneceksen de evlen kızım. Nikaha basıyorsun. Kim karışır? Namın yürüsün. Yürü. Arkandayız. Belli bir mesafeden ama yani. Lütfen yanlış anlama.
0: Sercinsiz.
1: Az önce aşk doktoru Mehmet Çoşkun Deniz'in karşımdaki insan bana aşık mı bunu nasıl anlarım konulu tüyolarından bahsetmiştim ve kadınlar aşık olunca nasıl belirtiler gösterir nasıl belli ederler konusundaki tüyolarını anlatmıştım peki ya biz erkekler biz erkekler aşık olduğumuz zaman nasıl belli ediyormuşuz bu konuyu da masaya yatırmak isterim erkek aşık olduğu kadının bakışlarını yakalamaya çalışır kadının gözlerini yakaladığı an önce kısa bir süre bakışlarını kaçırır ama sonra tekrar bakmaya başlar sadece aşık olduğu kadın değil erkek karşısında oturan her kadının bakışlarını yakalamaya çalışır bizim şeyimiz böyledir yani ayrıca da bir an gözlerini falan kaçıran erkek hiç görmedim direkt bakar pek, çoğu böyle. pek çoğumuz öyle direkt böyle trenine bakar gibi böyle bakarsın kadıncağız da senden hoşlanacağı varsa da hoşlanmaz yani pek çok kadın böyle uzun uzun bakan erkekten çok rahatsız olur çok da haklıdır yani ben bana bakıldığı zaman bile tedirgin oluyorum bir kadın böyle uzun uzun bakmaya başladığı zaman yani, o da bir özgüvensizliktir ya hani özgüvensizlik belirtili niye bakıyor ki bana bu kadar ya hoşlan yani hoşlanmış hoşlanmış olsa abi sürekli bakıyor ya Aa falan diyor böyle bir kendi içinde se- aynadan falan sektirerek bakmaya çalışırsın. Mekanda ayna varsa değil mi? Kısa bir an aslında doğrusu kısa bir an. Bir göz göze geldiğin an başını çevirirsin bakarsın geçersin. Hanımefendi mesaj alır, Aa adam bana bakıyor. Demek ki benden hoşlan ama bir daha böyle bakmazsın şey yapmazsın. Tatlı bir bakışla geçersin yani hissettirirsin olur biter. Her zaman ee, fısıldamak bağırmaktan daha iyidir beyler. <gülüyor> Bunu da hani bir abi nasihatı olarak bir kenara yazın lütfen. Bakın fısıldamak bağırmaktan her zaman iyidir. Her konuda bu böyledir. Giyim kuşamda da, zinette de. Çok pahalısın, çok zenginsin. Böyle üstünden markalar dökünüyor şıkır şıkır, yaldır yaldır. Bu iyi bir şey değil. Zenginliği özellikle bağırarak göstermek yerine fısıldayarak küçük tüyolarla hissettirmek çok daha önemlidir. Herkesin de başaramayacağı bir iştir. Gerçekten öyle ince bir sanattır yani. Neyse bakınız konu dallandı budaklandı hemen dönüyorum. Karşı karşıya konuşurken erkek mutlaka kadına dokunmaya çalışır. Omuzuna koluna ama bunu aşırı bir şekilde değil. Arkadaşça yapmaya özen hangi erkekmiş? <gülüyor> hangi erkekmiş <o> ya? <gülüyor> Arkadaşça yavaşça çaktırmadan hissettirmeden falan. Ama evet bir dokunmak ister. Zaten sevgi tokanmaktır diye de bir laf vardır. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Yani hani karşındakine dokunmak. Ben şeye hastayım. Ee, konuşurken böyle... E- İla, yani erkek erkeğe de konuşuyorsunuz. Senin üzerindeki böyle iplikleri falan bir anda seninle konuşken ne oluyor sattın mı şeydeki arsayı falan o iş ne oldu araba ne yapıyor bak güzel arabayı da satarsan haberim olsun falan derken bir anda böyle senin üzerindeki ipliği işte dökülmüş omuzuna dökülmüş saçı falan temizleyen insanlar vardır. Bir onlara hastayım bir de bir olayı anlatırken masadaki e, bulunan şeylerle olayı canlandıran adama hastayım ben. Yani mesela bir trafik kazasını anlatacak değil mi? Bir trafik kazası görmüş. Muhabbet esnasında sana onu anlatıyor. Bir araba başka bir araba işte biri ara yoldan, ana yola çıkmış, öbür araba da ona vurmuş. Şimdi kül tablasını alıyor masadaki kibrit alıyor, sigara paketini alıyor. Birini işte ana yola çıkan araba yapıyor, öbürünü çarpan araba yapıyor. Abi bak bu buradan geldi böyle yola çıkar çıktı derken kül tablasını diyor, öbürüyle <gülüyor> çarpan araba olarak kabul ettiği kibrit kutusuyla da ona çarpıyor falan. Masadaki olan şeylerle yaşadığı gördüğü şahit olay, olduğu olayı anlatmaya çalışan adam. Ama ben hastayım. Yani böyle insanlardan çok fazla yok ama yakaladığım zaman ne olur anlatmaya devam etsin bitmesin diye o ya- yaptığı animasyon, o animatörlük o kadar hoşuma gidiyor ki <gülüyor> ya masadaki o an yemek varsa mesela çatalla kaşıkla anlatıyor falan bayılıyorum öyle insanlara. Neyse biz gene mevzu dallandı budaklandım. Geyikarlandım. Mevzuya dönelim. Aşık olan erkek nasıl belleder? Kravatını ya da kravatı yoksa gömlek yakasını sık sık düzeltir. Düzenli olduğunu ve giyimine bakımına özen gösterdiğini anlatmak ister. Vücudunu kasar. Göğüslerini şişirmeye çalışır. O daha geniş alan kaplamak içindir. Aslında hakimiyet gösterisi. Bunu daha çok goriller falan da yapar. Dikkat edin hani tarzanda da böyle göğsüne vuruyor ya bam bam bam bam bam o hem daha geniş alan kaplamak böyle dik durup omuzları gelerek daha geniş alan kaplayıp işte şeyini, dominant halini göstermeye çalışan artık Kadına da bir üstünlük gösterisi. Yani bak burada erkek var alo <gülüyor> ben erkeğim ...falan mesajıları doğrudur. Yüzünde sürekli bir gülümseme yaratmaya... ...özen gösterir. Bu... Kı- ...önemli bir şeydir. Eğer özellikle gülüşünüz güzelse... ...mutlaka gülümsemeyi ihmal etmemek... ...gerekir ama sürekli gülen sürekli espri yapmaya çalışan ki bu zamandaki muhabbetlerimiz içerisinde benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir hastalık gibi bir şey var herkes espri yapmaya çalışıyor herkes komik olmaya çalışıyor karşısındaki söylediğinden bir şey çıkarıp ondan bir espri çıkartarak karşısındakini anlat ya sürekli bir şakalaşma sürekli bir komik olma komik olmaya çalışma hali var bu da garip neden bilmiyorum ama pek çok kadın da aslında bundan bu kadar güldüren erkek iyidir güldüren erkek iyidir. Her zaman çalışın ama bir süre sonra zıtlak, gevşek bir tip imajı yaratma şeyiniz de var. O yüzden o dengeyi iyi kurmaktır mesele. Abi ben çok esprili adamım. Kadınlar bayılıyorlar benim muhabbetimi. De ondan sonra ay gelsin şu maymun anlatsın da biraz gülelim adamına da dönüşebilirsiniz. Buna çok dikkat etmek lazım. Konuya devam edeceğiz. Erkekler aşklarını nasıl belli ederler konusu. Gerçekten kaç madde? 12 maddeymiş. Halbisi kadınlarınki 10 maddeydi. Gördüğünüz gibi 2 madde fazla. Biz biraz daha fazla saçmalıyoruz yani aşık olduğumuzu göstermeye çalışırken. Devam edeceğiz konu. Dişi bir konu. Doğurgan bir konu. Bakacağız.
0: Sertinsiz
1: ayılara meyve kokteyl, develere soğuk duş. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ki gerçekten Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile ilgili çok sık haberler duymaya başladım. İlk fırsatta da yolum ilk düştüğünde de gidip mutlaka göreceğim. Türkiye'nin iyi güzel bir hayvanat bahçelerinden biri var belki ki Gaziantep'te. Bir ara neredeydi o? Biri yerleşim yerine çok yakın hayvanat bahçesi kurmuşlardı bir yerde. İç Anadolu'da bir yerde diye hatırlıyorum. Bütün mahalleli şikayet etmişlerdi. Bu hayvanat bahçesini kaldırın. Aslan Aslanların kükremesinden uyuyamıyoruz diye aslan kükremesi de benim diyen delikanlığın aklını alır ben bir kere doğal ortamında duydum Afrika'da rah, rah, diye bir şey dedim ki kaçalım rehber dedi ki gerek yok 5 kilometre ötede nasıl dedim ya yani, bu duyduğum ses 5 kilometre öteden mi geliyor evet Demek yanımda yapsa ben orada direkt katastrofi. <gülüyor> Elim ayağım şey gibi kukla gibi olacağım. Yani iple oynatılan kuklalar var ya. Bıraktığın an böyle kolu başka yere, bacağı başka yere gider. Böyle bir ses yok. Gerçekten. Ki iyi bir aslan kükremesi 7-8 kilometre öteye kadar gidermiş. İşte İçhanoğlu'da da bir yerleşim yana yakın bir hayvanat bahçesinde aslanlar sürekli kükrüyorlar bir de kafese kapalı agresyon yüksek <gülüyor> <gülüyor> yapa yapa <gülüyor> mahalleli de gece uyku kalmamış haklılar da çünkü aslan küklemesi gerçekten hani televizyonda duyduğunuz gibi bir şey değil pek çoğumuz televizyonda duyuyoruz zaten yakından duyma şansın varsa şu an beni dinliyor olamazsın çoktan aslan seni sindirmişti değil mi? Ee, çok e, dehşet bir ses çok korkunç gerçekten insanın tüylerini ürperten bir kükremesi var Allah <gülüyor> muhatap etmesin öyle söyleyeyim yani Gaziantep hayvanat bahçesinde hanımlar beyler. Gaziantep'te havalar 40 dereceyi falan bulduğu için hayvanlar çok sıcaklamışlar ve kürklü hayvanlar bunlar biliyorsunuz ayılar Aslan erkek aslında etoli var yani boynunda sadece bütün her taraf kürk değil ama e çok sıcaklamışlar. Onlar serinlesinler diye işte bu kürklü hayvanlara ayılara soğuk meyve kokteyli, kokteyli, develere de soğuk soğuk suyla duş aldırıp serinletmeye çalışıyorlanmış. Acaba bana da yer var mı <gülüyor> Gaziantep hayvanat bahçesinde? Yeminle o eyyam Buhur dediğimiz dönem biliyorsunuz. Çok nem yükseldi hissediyorsunuzdur. Boğulacak gibi oluyorduk. Şimdi biraz hafifledi ama hala devam ediyor. Nefes alamıyorduk ya. Yani bu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde işte deve, ayı, aslan, kartal maymun kafesinin yanında bir kafes varsa abi bir ay kadar, Eylül 15 gelene kadar, şey Ağustos 15 gelene kadar abi, Ağustos'un 15'inden sonrası sonbahar sayılır. Ağustos 15'e kadar beni idare edebilir misiniz be? Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin müdürüne sesleniyorum. Abi karpuz kabuğu, marpuz kabuğu falan idare ederim. Bak çok hani bana küşleme getirin. Antep'teyiz ben küşlemeden patlıcanlı kebap istiyorum falan diye tutturmam. Karpuz kabuğu öteki arkadaşlar ne yiyorsa ben de onlarla idare etmeye çalışıyorum. ...kalışınım ama beni de şöyle serinletin... gözünüzü seviniyor. Yeminle... ...şuraya bak abi. Gaziantep... ...hayvanat bahçesinde yaşayan... ...ayının yaşam kalitesi... ...an itibariyle benden daha yüksek. Soğuk buzlu meyve kokteyli yiyor ya. Ben yiyemiyorum. Ha gidip yemeye... ...çalışsan bana bir meyve tabağı getirin... ...şöyle buzlu desen 100 kağıttan... ...aşağı dayamıyorlar arkadaşlar. Bir tabak... ...meyveyi İstanbul'da. Hani oturabileceğin... ...bir yerde, medeni bir yerde... <gülüyor> vallahi imrendim. <gülüyor> yani düşünün kıyamet alameti artık. Hayvanlara imrenir hale. Ya şu ayıya imrendim ya burada çatır çatır meyve kokteylini götürürken. Böyle buzlu buzlu ne güzel. Develere soğuk suyla duş aldırıyorlarmış. Tebrik ederim Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni. İmrendim vallahi. Boş bir kafes varsa abi ben talibim. Yazarsınız human diye. Gelip bakarlar. Bizim insanımızın da. Gülhane Parkı var biliyorsunuz İstanbul'da hala var. Benim çocukluk ve gençlik yıllarında Gülhane Parkı hayvanat bahçesi de vardı. Ve bedava gezebiliyordunuz. Yani parkın içinde hayvanlar vardı ama... Hani kartal kartallıktan çıkmış, ayı ayı olduğunu çoktan unutmuş. Fil kendini kedi zannediyor. Hayvanlar o kadar bakımsız ki. Zaten bakmayı bilen yok hayvanlara. Pazar günleri bütün İstanbul... Bütün İstanbul'un gezebileceği neşeli tek yer orasıydı ve bütün İstanbul oraya akardı. Ve çok iyi hatırladım. Maymunlara sigara verirdi <gülüyor> insanlar. Maymun da sigara yalıp ağzına koyardı. Öğlenmiş kerata işi. Ha ha ha diye bu vatandaşı eğlenirdi. Bir gün sivri zekanın biri lama'ya. Tüküren hayvan var ya lama. Lama'ya bir sigara uzattı. Lama gayet çok cool bir hayvandır. Şöyle bir kaşlarının altından şöyle bir baktı sigaraya baktı uzatana baktı adam da lamaya iyice alsın diye ağzına doğru sigarayı uzattı diye bir tükürdü suratına <gülüyor> adam 5 metre lamalar çok kötü tükürür yani hani o tükürük tokat gibi gelir 4-5 adım geri gidersin yani çok sert bir tükürük atarlar böyle bir tükürdü <gülüyor> ondan sonra gerçekten en çok o zaman eğlendi insanda yani ne maymunlar ne ayılar ne kediler ne köpekler değil ama lamanın tükürdüğü adam bizi çok eğlendirmişti sen hayvana niye sigara veriyorsun çorabın içinde sigara taşıyorsun kimse şey yapmasın ...otlanmasın diye. Böyle bir dünya vardı... ...bir zamanda. Neyse... ...sigara içmek çok kötü bir şey arkadaşlar. Bir bildiğiniz zehir yani. Yapmayın öyle şeyler. Çok kötü. Ne siz için ne hayvanlara içirin. Yapmayın.
0: Sertünsüz.
1: Yok artık. Neye yok artık? Kiralık katil hizmeti... ...verdiğini iddia eden bir internet sitesi... ...görenleri şaşkına çevirmiş... Şimdi burada tabii hangi hizmeti verdiklerini okuyacak diyelim rütük kuralları gereği. Zaten rütük olmasa da okumam. Saçmalığın daniskası. Efendim kiralık katil kiralamak için bir site düzenlenmiş. Allah işitenlerden uzak etsin. Verilen hizmetleri okumayacağım, fiyatları da okumayacağım ama. E şöyle bir sitenin girişinde şöyle bir uyarı var. Kardeşim pazarlık yapacaksanız hiç beni uğraştırmayın. Kendi işinizi kendiniz görün <gülüyor> demiş baba. Pazarlıktan yılmış belli ki. Yani birini vurdukacak adam arıyor. Karşıdaki bir rakam söylüyor. Abi çok dedin ya falan. <gülüyor> bundan bile pazarlığa mı girdik be abicim? Neyse adam yılmış pazarlıktan direkt sitenin açılışında var. Pazarlık yapacaksanız beni uğraştırmayın kardeşim. Kendi işinizi kendiniz görün diye yazmış sayın kiralık katil bu kiralık katil ilanının altına yapılan yorumlar ilginç vatandaşın yaptığı yorumlar onları okumak isterim bak İleride kendim için tutabilirim İyi oldu siteyi gördüm uzun zamandır bulduğum aradığım en iyi site hizmetler gerçekten mükemmel her şey çok pahalı arkadaşlar lütfen kendi işimizi kendimiz görelim ayda bir birini vurdurtabilirim millet birbirini bedava millet birbirini bedavayı öldürüyor paraya ne gerek var Bunlar kiralık katil sitesindeki ilanın altına vatandaşın yaptığı yorumlar. Az önce şey demiştim. Her şeyden bir makara mevzusu çıkarma, her şey üzerine bir espri yapma hastalığı çok yaygın. Dolayısıyla da hiçbir konuda dehşete kapılmıyoruz. Yani bizi ürkütmesi gereken konuşulduğu ortaya çıktığı zaman bu konunun konuşulmuş olmasının bizi tedirgin etmesi gereken konular bile artık birer makara mevzusu. Yani bir kiralık katil sitesi var. Adam diyor ki ben kiralık katilim. Hizmet verebilirim size. Altına yapılan yorumları okudunuz. Allah o yüzden sonumuza hayretsin diyorum. Hiçbir şeyi ciddiye almamak belki de her şeyi çok ciddiye aldığımız içindir. Onu bilemeyeceğim tam olarak psikolojik altyapısına ama güzel cümle kuldum ha. Ya bak hiçbir şeyi ciddiye almıyorsan her şeyi çok ciddiye aldığın içindir. Bunun altına yaz Friedrich Nietzsche. Kimse diyemez ki Nietzsche böyle bir laf etmiş, etmiş olamaz. Güzel laf. <gülüyor> ben bunu bir ara satayım başka yerde de. Hiçbir şey ciddiye almayan insanlar aslında her şeyi çok ciddiye alıyorlardır. Aa, saçma saçma sapan belki içi boş bir laf ama büyük laf gösterişli laf. Sevdim bunu. Nuri bunu sevdi.
0: Sertinsiz.
1: Erkekler aşık olduklarını nasıl belli ederler bölüm 3 hanımlar beyler. Aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in verdiği tüyoları. Okumaya devam ediyorum. Bakalım erkekler aşık oldukları zaman bunu belli etmek için daha neler yapıyorlarmış. Kadınla konuşurken gözlerini kısar, bu dikkatimi sana veriyorum anlamına gelir. Şimdi her erkeğin kendisine kodladığı, vücuduna kodladığı ve karşı tarafı etkilediğini düşündüğü bir duruş ve bakış şekli vardır. Bunu biz aynada da kontrol etmişizdir. Yani şöyle durursun hafif sola kaykalasın. Her erkeğin bir duruşu vardır. O inandığı bir duruştur ve vücuduna kodlamıştır. Hoşlandığı bir kadın gördüğü anda tık o pozisyona geçer adam. O duruşa o bakışa geçer. Pek çoğumuzda maymun oluruz aslında. Asla kadını etkileyen bir şey değildir ama her erkeğin böyle bir duruşu vardır. Kadınlarda var mıdır bilmiyorum. Fark etmedim. Açıkçası sormadım da. Ama erkeklerde vardır. İnandığı etkileyici olduğunu düşündüğü bir duruşu vardır. Genelde de tam tersi maymun oluruz. Farkında değilizdir. El, eli sık sık çenesine gider. Böylece ciddiyetini göstermeyi amaçlamaktadır. Benim çeneme gidiyor mu ellerim birinden hoşlandığım zaman? Yok. Ha, bilmiyorum. Niye çenesine ellesin ki bir insan? Bir erkek değil mi? Çene ne daha kaşımak için? Sakallar uzadığında böyle şöyle bir ses bak sakarlar uzadığında bir kaşındığı bir dönem vardır. Genelde o zaman böyle şimdi ben o dönemdeyim. <gülüyor> Kaşınma dönemi. <gülüyor> o zaman gider benim elim çeneme. Bilmiyorum. Yüzde yüz güvenemedim bu işarete. Baş parmağını kemerine geçirir. Bunun nedeni de tıpkı kadında olduğu gibi ellerini kollarını koyacak yeri bulamamasıdır. Ha baş parmağı kemere takarsın şöyle. Bundan etkilenen kadın da varsa he Kadınlardaki gibi yüz kızanmasına rastlanabilir ama bu her erkekte olmaz. Daha çok utangaç karakterli erkeklerde rastlanır. Bende olduğu gibi benim yüzüm kızarır. Ses tonunu kadınınkine göre ayarlamaya çalışır. Kadın konuşurken araya girmez. İlla araya girmesi gerekiyorsa kadının ses yüksekliğinden daha alt seviyede bir tonda konuşmaya özen gösterir ki çok risklidir. Sesinizi kadın, çünkü kadın sesi diye bir ses var. Müzikte de vardı kadın tonu. ...kadın tonu, ses tonu... ...kadın tonu denen bir ton vardır... ...özellikle kadın erkek düet yapanlar... ...erkek çok zorlanır... ...kadın tonuna göre e, inmeye... ...çünkü farklıdır falan filan... ...konuşurken de ses tonunuzu kadına göre ayarlamaya çalıştığınızda... ...bir sınır var... ...o sınırın altına indiğiniz zaman... ...ses biraz şey olur... ...arada böyle e, detone olmalar yaşanır... ...geçen günde ben de gidiyorken falan... ...böyle garip garip şeyler yaparsınız... ...o da kadınların hiç hoş... ...detone erkek kadının hoşuna gitmez... Bundan eminim yani. Bir erkek konuşurken belli bir tonda ve tok bir sesle konuşmalı. Detonu olan erkek kaybeder açık söyleyeyim. Arkadaşlar bunların hepsi güzel diyorlar, tatlı tüyolar ama hiçbir zaman aşık olduğumuzu karşı tarafa nasıl belli düşünerek diye davranırsak ha aşık olduğumuzu belli edemeyiz. Zaten Karşı taraf onu anlar. Zaten bütün genlerinde, bütün kodlarında, kromozomlarında işte nelerindeyse kodlanmış o aşık olduğun zaman çaktırıyorsun. Belli ediyorsun yani mutlaka senin özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Karşıdaki hele bir kadınsa hemen anlar. 7 saniye sürüyormuş kadınların. Bir erkek hakkında onunla ilişkisinin ne tür bir ilişki olacağına dair karar vermesi kadının tanıştığı andan sonra 7 saniyemiş. Arkadaş olurum bir daha selam bile vermem aa ben bundan evlenir çocuk bile yaparım 7 saniyeymiş ya düşünün böyle bir varlık var karşımızda beyler ve biz onunla dans etmeye çalışıyoruz şaşıyorum aklımıza ah, bugünlük programı böylece bağlar başı yapmak istiyorum benim mesai bitti ben artık gidiyorum hanımlar beyler İnşallah iyi bir program olmuştur İnşallah keyifli geçmiştir bu iki saat sizin için de benim için öyleydi sizle beraber olmak size hitap edebiliyor olmak çok güzel İnşallah uzun zaman devam ederiz. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Program bitse bile yazmaya devam edin lütfen. Bizim için önemli. Patron tweetlerle gelen mesajları sayıyor. Arada söylüyorum bunu. Sayıyor vallahi. ne kadar mentionlaşmışsan ona göre bakıyorlar yüzüne. Bundan sonra öyle aldığın mention kadar adamsın aldığın etkileşim kadar adam yerine konuyorsun. <gülüyor> o yüzden siz de bana yazın. Ay ben çok seviyorum zaten severeklinim. Olmuyor abicim, ablacım. Onu belli etmen gerekiyor bizim bu işi yapabilmemiz için. Onu da nasıl belli edeceksin? İşte ya tweet atacaksın ya instagramda yazacaksın. Zaten programın instagram ve twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt track koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. <gülüyor>